0: Für die heutige Podcast-Folge bin ich unterwegs in Bern. Ich bin auf dem Weg in ein Stoffgeschäft. Ja, ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Ich gehöre auch nicht zu denen, die ganz viel nähen, aber ich finde das trotzdem interessant. Und besonders interessant finde ich das, wenn das nachhaltig ist. Und ich bin mega gespannt, wie nachhaltig Stoffe sind und was Miriam alles dazu zu erzählen hat. Und ich bin mir sicher, das wird eine spannende Folge. Bleib unbedingt dran. Miriam, wir sitzen in deinem wunderschönen Geschäft mit ganz vielen Stoffen da drin, weil du hast ein Stoffgeschäft und Nähatelier und Kursraum und ganz viel zusammen und alles nachhaltig. Diese Stoffe, die man bei dir kaufen kann, sind die von Anfang an nachhaltig oder sind die auf dem Weg zu dir nachhaltig geworden?
1: <lacht> das ist eine schöne Frage. Ähm die Nachhaltigkeit hat natürlich ganz viele verschiedene Aspekte, nicht nur bei mir, aber ähm, bei mir auch. Ähm, wann ist ein Stoff nachhaltig? Also das ist für mich etwas, wo ich mich tagtäglich damit auseinandschläge. Ähm, einerseits ist mir wichtig, dass die Stoffe aus der Nähe kommen, dass sie wenn möglich zu Europa produziert sind. Dann gibt es Zertifizierungen, GOTS, Bio und so weiter da. Ich versuche mich daran zu halten, wenn es geht. Aber auch dort ist es nicht immer einfach, gerade für mich als sehr kleiner Laden, als kleine Einkäuferin, die keine grossen Mengen abnimmt. Dann ähm, spielt Sozialverträglichkeit, eben Transportwägen, natürlich Dries, Tierwohl. Also es ist eigentlich eine riesige Bandbreite von Faktoren, die damit einspielen. Und ehrlich gesagt, der Stoff, der zu 100 die auch eine nachhaltig ist, habe ich noch nicht gefunden.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, das ist nicht einfach, gell. Aber das heißt, du schaust so darauf, dass schon bei der Produktion das sind ein nachhaltiger genau. Stoff ist ja, und nicht, genau. das sind nicht Reste, die sonst weggeschmissen werden, und wo du sagst, das ist jetzt nachhaltig, weil du verkaufst sie dann noch, sondern...
1: Ähm, beides. Also einerseits, ich habe wie keine, aber ich bin sehr eine kleine Einkäuferin, ich habe wie keine Auswirkungen auf die Produktion, ich kann nicht zu den Produzenten gehen und sagen, machen das, weil die natürlich Mindestmengen haben, die ich nie im Leben erreichen das heisst, ich bin auf das angewiesen, was es schon gibt. Ich suche sehr lange nach ähm, Stoffen und Materialien, die meinen Kriterien entsprechen. Aber die werden schon nachhaltig hergestellt. Dann gibt es ähm, Sachen, die ich gerne hätte im Laden, die ich aber nicht in Nachhaltig finde. Das sind zum Beispiel Reissverschlüsse, was einfach noch nicht recycelt oder auf ähm, Basis von Biobaumwolle gibt denn sind ist zum Beispiel Futterstoffe oder jetzt im letzten Winter habe ich Wollestoffe wo die nicht nachhaltig sind, produziert wurden, die aber unter, also als Deadstock weitergegeben werden. Das sind Stoffe, wo aus einer Überproduktion stammen. Das heißt, das sind genau solche Sachen, die eben würden, fortgeschmissen werden. Und dadurch, dass wir sie hier verkaufen können, bekommen sie trotzdem noch eine Chance auf ein gutes Leben.
0: Das finde ich interessant. Wo, wo findest du diese Stoffe? Also gehst du auf Messen oder recherchierst du ganz viel im Internet oder wie machst du das? Ja,
1: das Zweite. Also ich habe da ein einen anderen Weg, als denke, die meisten anderen Stoffläden. Ähm, die meisten Stoffläden gehen sofort, dass sie auf Stoffmessen gehen und dort schauen, was es gibt, welche Anbieter es gibt, und die kaufen dort ein. Oder sie haben Grosshändler, die zu, ihnen kommen, zu ihnen in den Laden kommen und in ihres. Portfolio präsentieren. Das mache ich fast nicht. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Nämlich einerseits, ähm, dass der sehr wenig Nachhaltigkeit leider noch zu finden ist. Und zweitens, ist, dass ich einfach auch ein anderes Sortiment haben aus als alle anderen Stoffläden. Das heisst, ich suche sehr, sehr lange im Internet. Also Recherche ist wirklich sehr ein sehr grosser Teil von meiner Arbeit. Ähm, das heisst, ich suche, ich suche, ich tue Produktionen anschreiben, Produktionen, Webbereien anschreiben, am liebsten direkt mit den Herstellern und schaue, ob sie mir <lacht> Mengen können geben können, die ich ähm, kann verarbeiten oder unter die Leute bringen kann. Genau.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere oder der eine oder andere Hörer ähm, sich jetzt denkt, okay, da sind so drei, vier Stoffe, was natürlich nicht der Fall ist, weißt du, wie viele verschiedene Stoffballen und Rollen du hier stehen hast? Oh,
1: ähm, das ist eine gute Frage. Es sind ein paar Hundert, aber genau kann ich es nicht beziffern.
0: Ja, weil ich glaube, das ist das, was in den meisten Köpfen auftaucht. Und wenn das dann nachhaltig ist dann, ist, dann hat man ja gar keine Auswahl. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also. Nein,
1: und das ist schon etwas, was von Anfang an mir sehr großes grosses Anliegen ist. Also, Du kannst eigentlich jeden Stoffladen gehen und irgendeinen nachhaltigen Stoff finden. Ähm, vor allem, wenn du nur ein Kindermotiv drauf das ist überhaupt kein Problem. Da findest du eine Und du kannst dir einkaufen mit einer guten Gewissen. Für mich war von Anfang an der Anspruch, gewesen, dass ich auch wirklich ästhetisch so ansprechend eine Auswahl treffen und eine große Bandbreite haben, so dass man wirklich etwas findet, wenn man für sich selber, also es ist sehr auf ausgerichtet, wenn man für sich selber etwas will. Mhm.
0: Genau. wenn man, Du hast vorhin schon die Reißverschlüsse angesprochen, es braucht natürlich mehr als nur den Stoff. Wie ist das mit, mit Garn? Hast du nachhaltige Garne oder bist du da auch in diesem Bereich? Ja. Wo du sagst? ja,
1: genau. Also beim Garn, da zeigt sich meiner Meinung nach sehr gut auch die Herausforderung der Nachhaltigkeit oder vom Anspruch, wo ich gibt zu an die Nachhaltigkeit. Ja, einerseits Bio-Baumwolle, Neigarn, das ist sehr nachhaltig hergestellt, ist biologisch abbaubar ist allerdings nicht so stark. Dann habe ich Garn aus recyceltem Polyester. Das ist recycelt, ist derart nachhaltiger als neuwertiges Polyester, ist stark, ist aber natürlich nicht biologisch abbaubar. Ähm, ich bin aktuell gerade mit einem Hersteller von Tencel Garn am Schauen, ob sie produzieren können für mich produzieren aber auch dort ist wieder, es ist recht. Äh, ich bin halt sehr eine kleine Abnehmerin und ich muss wirklich viel Verhandlungsgeschick, ähm, sage ich mal, an den Tag legen, um überhaupt an die Sachen zu kommen. Äh,
0: Tencel ist ja eins von den Materialien, wo ein bisschen mehr Richtung Nachhaltigkeit geht. Ähm, ich habe immer ein bisschen so ein Genusch mit dem Stoff, der aus ähm, Holz gemacht ist, und mhm. Tencel ist eben nicht aus Holz gemacht. Kannst du den Unterschied erklären?
1: Doch, genau. Also du meinst vielleicht nicht die Viskose. Genau. Genau, Viskose ist für viele Leute der Begriff. Viskose wird aus Zellulose, also auf Basis von Holz hergestellt. Tencel genau gleich. Der Unterschied ist, dass bei Viskose sehr viel umweltschädliche Chemie anfällt. Und das ist auch Chemie, wo je nach Produktionsland die Arbeiter direkt ausgesetzt sind, also die atmen ganz schlimme Dämpfe, es hat auch mal ein Doku vom Arte, was sich da interessiert. Das ist sehr sehr sehenswert und sehr heftig. Ähm, beim Tencel ist genau das der Unterschied, also es ist eigentlich eine Weiterentwicklung von Viskose. Von <lacht> Viskose wird auch in einem chemischen Prozess hergestellt, aber die Chemie ist nicht so umweltschädlich. Und sie wird in einem geschlossenen Kreislauf wieder aufbereitet.
0: Ah, okay. Das heißt, bei der Produktion wird Chemie eingesetzt, aber die geht nicht in genau. die Umwelt, sondern die bleibt im Kreislauf genau. drin.
1: Genau. Und durch das würde ich jetzt sagen, ist wahrscheinlich der nachhaltigste Stoff, den man heutzutage kann bekommen Also nachhaltiger auch, zum Beispiel Biobaum also Biobaumwolle, weil die zum Beispiel sehr viel Wasser braucht.
0: Genau. Okay. Das ist interessant. Und man muss, man muss ja nicht einen frischen Baum dafür fällen, nehme ich an, oder?
1: Ähm, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, aber es ist auf jeden Fall also FSC-zertifiziert und es sind nachwachsende Rohstoffe. Also es ist etwas, wo man auf jeden Fall dahinter kann. Ja. Was hast du alles für
0: verschiedene Stoffarten? Also ich sehe Hanf, Biobaumwolle, kann ich gerade lesen? Ja, genau.
1: Also ich habe ganz viele Leinen aus Europa. Ich habe Hanf, das ist so etwas ganz Interessantes. Das ist eine sehr nachhaltige fasere weil sie eigentlich keine Pestizide braucht und kaum muss bewässert werden. Ähm, dort wiederum ist spannend. Also, lange Zeit ist der Hanf nur aus China gekommen, weil man in Europa halt äh, recht starke gesetzliche Einschränkungen gehabt hat zum Hanfanbau. Unterdessen habe ich Bio-Hanf aus Italien im Sortiment, wo ich mich sehr darüber freue, weil es halt wirklich eine Faser ist, die hier eben wächst. Dann habe ich Tencel, habe ich viel. Ähm, Rami, das ist schon etwas so, äh, vergleichbar mit Relino oder einem Hanf. Das ist eh eine Pflanze, die sehr unkompliziert ist und einfach ohne Pestizide eigentlich kann wachsen kann. Genau. Bei den tierischen Fasern habe ich ganz viel, also im Winter vor allem ganz viel Merino. Da achte ich natürlich sehr auf die Tierfreundlichkeit, dass es tierfreundlich hergestellt ist.
0: Ah, okay. Also es ist auch eine recht breite Palette. Ähm, neben dem, also wenn ich jetzt so ein, so ein Kleidungsstück herstelle, du hast vorhin den Reißverschluss eben angesprochen, der nicht mhm. nachhaltig ist. Wie, wie ist das mit Knöpfen oder mit anderen Verschlüssen, die ich brauche?
1: Genau, also bei Knöpfen ist es so, da gibt es unterdessen Sachen aus recycelten Materialien. Also ja, Knöpfe, wo zum Beispiel aus Webabfall oder aus den Fasern, die übrig bleiben, von der Spinnerei aus bio hergestellt werden. Aber auch dort braucht man jeweils irgendetwas, irgendeine Art Elim, irgendetwas, um das zusammenzuhalten. Aber es ist wie, für mich ist das jetzt ein Kompromiss, <lacht> um einfach etwas anbieten, das nachhaltiger ist als ein Knopf, der in den meisten Läden halt aus Plastik ist.
0: Okay, ich habe mal ein Interview gemacht mit der Karen Rauschenbach mhm. von, wie heißt es noch, die Kreislaufwirtschaft auch im, im Bereich von kleinen Modellabels. Circular Closing. Genau, ja, Circular genau. Closing. Ja. Und die hat auch gesagt, es ist gar nicht einfach, Knöpfe und solche Sachen zu finden, die wirklich nachhaltig sind oder genau. die sie im Kreislauf halten können.
1: Genau, gerade eben, wenn es um einen Kreislauf geht, also der ich darum dass die Sache eben wieder abbaubar ist, dann ist das zwar schön und gut, dass der Knopf jetzt aus recyceln, der hergestellt ist, aber der Leim ist natürlich nachher nicht abbaubar. Ja. Das ist genau das Problem. Und ich denke, das ist etwas, wo Also es geht sehr viel in diesem Bereich, in der Textilindustrie, und es muss aber auch noch sehr viel gehen, bis wir wirklich an einem Punkt sind, dass wir etwas herstellen können wo eben der wirklich den Kriterien entspricht.
0: Ja, das kann ich mir super gut vorstellen. Du tust ja hier auch Kurse anbieten. Du mhm. gibst sie nicht selber, wenn ich das richtig genau. verstanden ja. habe, sondern du holst Experten, je nachdem, genau. was für ein Kurs das ja. ist. Ähm, was sind das für Menschen, die hierher kommen und Kurse machen? Sind das alles junge Leute, die wahnsinnig viel Wert auf
1: Nachhaltigkeit legen oder... Ja, eigentlich schon, ja. <lacht> ähm, also du meinst die Leute, die, die Kurse Kurs anbieten oder die Leute, die Kurs machen? Die Kurse machen. Wo Kurse machen. Ähm, es sei, also vom Alter her ist es der Mist, Junge und Ältere, aber es sind schon Leute, die vor allem auch mehr selber machen und und auch einfach irgendwo eine Affinität haben zu diesem Handwerk und wollen sehen, wie diese Sachen die und eben nicht ähm, in einer, wie soll ich sagen, man kann halt auch auf eine sehr unnachhaltige Art Sachen selber machen. Viele Leute, die nicht die Neue denken, ah, selber gemacht, das ist nachhaltig, aber so ist es überhaupt nicht. Also nur weil etwas geneigt ist, dem, also selber geneigt ist, heisst das nicht, dass es nachhaltig ist. Man kann genauso gut, wenn man Sachen selber macht, ähm eine Art Fast Fashion betriebe Das fängt beim Stoffeinkaufen an. Welche Art von Stoff kauft man ein? Es ist aber auch eine Frage, von wie viel ähm, ich selber produzieren tun Ich mehr, nehmen, als ich überhaupt anlegen kann. Ich die richtigen Sachen. Ich Sachen Dinge, die ich jahrelang liebe und anlegen. Oder ich Sachen für einen Tag, für ein Fest vielleicht. Und du oder es dann in den Schrank und schaue es nicht mehr an. Das sind so Fragen, wo sich eigentlich alle meine Kundinnen und Kunden sehr gerne damit auseinandersetzen.
0: Und tust du da auch wie eine Beratung anbieten? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ah, jetzt brauche ich aber was für ein Fest, was ganz Besonderes und ich möchte das auch.
1: Absolut. Es ist natürlich für mich als Unternehmerin bin ich da so ein bisschen im Dilemma. Einerseits wollte ich natürlich Geld verdienen, also ich lebe von dem. Das alle Einnahmen hier sind wichtig für mich und meine Familie und Gleichzeitig ist es mir sehr ein Anliegen, dass ich den Leute nicht einfach etwas verkaufen, für das sie etwas verkauft habe, sondern dass sie hier rausgehen und einen Stoff mitnehmen und wissen, was sie damit machen. Das ist, es fängt schon dort an, also dass man nicht einfach etwas sieht und einen Impulskauf macht, ohne genau zu wissen, was daraus wird und dass das Stück dann einfach im Stoffschrank liegen bleibt. Also mir ist es lieber, dass die Leute bewusst einkaufen und dafür dann, und das hilft meinem Geschäft dann auch bereit, sich ein bisschen mehr Geld auszugeben für einen Stoff, der hochwertig ist, der nachhaltig hergestellt ist und der auch sehr langlebig ist, wo sie dann wirklich auch lange Freude daran haben
0: kann ich mir vorstellen, dass eine Kombination von Kleidung da ja auch reinspielt. Also können die Menschen auch zu dir kommen mit ihrer Hose, ihrem Rock und sagen, ich suche jetzt den Stoff für die passende Bluse oder so in absolut. die Richtung?
1: Absolut, ja, absolut. Das machen sie auch. Ähm, manchmal kommen sie auch mit einem Stoff wo ich einfach die Farbe sehe und dann schauen wir, was würde dazu passen. Oder wir schauen auch Silhouette, an, also was würde jetzt vom Schnitt her ja ganz viele Schnittmuster. Was würde dazu passen? Sie dürfen auch Stoffe mitbringen, was sie schon haben. Also das tun ich sehr. Ermutigen. Sie müssen nicht bei mir Stoff kaufen. Sie dürfen mit den Stoffen aus dem Stoffschrank kommen. Und wir schauen zum Beispiel, welchen Schnitt würde jetzt dazu passen. Was könnte sie daraus machen, um diesem Stoff ein Leben zu geben?
0: Das heißt, mit den Schnittmustern tust du auch wie eine Beratung machen, dass du wirklich schaust, okay, was... Ich nehme an, nicht jeder Stoff eignet sich für eine Bluse und auch nicht jeder für eine Hose, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist etwas, wo viele Kunden in Mühe haben, sich vorzustellen. Sie sehen zwar, okay, das Schnittmuster würde mir gefallen, der Stoff würde mir gefallen, aber wie ist denn das, wenn ich es zusammen tue? Also passt das wirklich zusammen und kommt es wirklich so raus, wie ich mir das vorstelle? Genau.
0: Das heisst, mit deinem nachhaltigen Stoffgeschäft ähm, bist du auch
1: ein Fachgeschäft? Absolut, ja. Absolut. Also ich hoffe es doch, ja. ja. Ich, ich finde das noch
0: grandios, dass eben mit diesem Ansatz immer mehr neue Fachgeschäfte aufmachen und auftauchen, wo andere sagen, ja, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr halten und ich ja. muss jetzt schließen, weil alles im Internet gekauft wird.
1: Genau. Es ist natürlich schon, ich, sehe, also ich nehme das auch sehr wahr, dass also die auch viel Stoffläden dazu, gerade so im... Deutschsprachigerum viele kleine Läden haben jetzt in den letzten Monaten zugemacht, weil sie nicht mehr rentieren. Bei mir habe ich nicht Angst, dass das passiert, weil es schon auch sehr eine Nische ist. Also die einfach die, die nachhaltigen Stoffe ist schon etwas, was man nicht überall findet.
0: Ja. Wenn man das nicht überall findet und du bist ja nicht äh, mitten in der Stadt an der prominenten Lage, wo dich jeder sieht, wie schaffst du das, dass die Menschen dich dann aber finden?
1: Ja, genau. Also, <lacht> ähm, das sind zwei Faktoren. Das ist natürlich die Baustelle, warum man noch ist. Ähm, viele Leute einfach an, wenn sie irgendwo auf der Baustelle gestrandet sind. Und das andere ist aber, dass es für mich gar nicht so darauf und wo sie bin. Die Leute kommen wirklich von weit her. Und kommen sehr gezielt, also sie kommen aus der ganzen Schweiz, sehr gezielt in mailaden und ich kommt nicht darauf an, ob ich jetzt an einer Lage bin oder hier.
0: Und sie finden dich aber irgendwo auf den sozialen Medien oder im Internet? Ja,
1: genau. Oder? Also soziale Medien ähm, ist wahrscheinlich mein Hauptvertriebskanal. Also da finden mir ganz viele. Aber auch einfach über eine Google-Suche nach nachhaltigen Naturstoffe Naturstoffen. Und ich habe auch einen Webshop und bekomme auch Bestellungen aus ganz Europa, eigentlich, weil das, glaube ich, wirklich etwas Einzigartiges ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe noch nie vorher davon gehört. Und auch ich hatte nicht so eine große Auswahl mhm. erwartet, sage ich mal.
1: Ja, es ist noch lustig, weil viele Bernerinnen und Berner sind sehr erstaunt, wenn sie das hier finden, was das, das es alles hier gibt.
0: Ja. Genau. Und ich habe schon ein paar getroffen, die haben wir dann ganz begeistert, aber schon davon erzählt. Mhm. Ähm, ich möchte nochmal auf die Kurse zurückkommen. Was, was für Kurse bietest du alles an?
1: Also wir haben einerseits ganz normale, in Anführungszeichen, neue Kurse wo die Leute kommen und an ihrem eigenen Projekt nähen mit professioneller Unterstützung von einer Schneiderin Dann haben wir noch ganz viele andere Kurse im Bereich ähm, Textiles Handwerk und Nähen, vor allem natürlich. Dort ist mir auch sehr wichtig die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Also wir haben Flickkurse. Es ist mir wirklich wichtig, dass die Leute nicht nur produzieren und nähen, sondern dass sie auch wissen, wie damit umgehen, wenn mal etwas kaputt geht. Denn haben wir Kurs, ähm, was darum geht, was ich mir überhaupt nähe, was ich mir für Stück auslesen, was ich mir für Stoffe auslesen. Es geht in Richtung von einer Farbberatung, also welche Farben passen zu mir, welche Farbe wird die auch in ein paar Jahren noch Freude haben. Und beispielsweise das Schnittmuster anpassen ist auch etwas, was wir jetzt recht neu im Programm haben, was aber wirklich auch darum geht, dass man ein Schnittmuster nimmt und das für sich optimiert. Dass man wirklich lang an diesen Stück, wo man ja so viel Mühe und Arbeit drin steckt, dass man wirklich die auch sehr lang wird tragen
0: Also dass wirklich nachher ein perfekt passendes Kleidungsstück genau. ist. Genau. Und schon vom Schnittmuster her nicht erst durch zehnmal Mal probieren und wieder aufmachen, wieder zusammennehmen.
1: Genau, es geht wirklich mehr von Anfang bis Schluss eigentlich darum, einen nachhaltigen Kleiderschrank herzstellen, wo aber auch Spaß machen. Also das, <lacht> das ist mir auch noch ganz ein wichtiger Punkt, also es soll wirklich auch Spaß machen. Ja. Genau. Das finde ich einen wunderschönen Abschluss.
0: Ganz vielen herzlichen Dank, Miriam.
1: Danke dir viel immer, richtig.
0: An dieser Podcast-Folge hat mir dieser ganzheitliche Ansatz gefallen. Das große Spektrum von einfacher Beratung bis hin zu Kursen und alles, was auf dem Weg dazwischen liegt finde ich eine prima Sache und erzeugt auf jeden Fall einen Impact. Findest du das auch? Sag doch mal, was du meinst. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich dich oder dein Unternehmen. Ich freue mich, wenn du dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Wenn du magst, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei Google. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Tschüss.